0: Muy bien, buenos días de nuevo. Vamos a ponernos primero en manos del Señor, así que acompáñenme a orar. Padre Santo, queremos, eh, Señor, darte las gracias en esta mañana por estar aquí reunidos, todos juntos en tu nombre. Agradecemos, Padre, por haber abierto nuestros ojos en la mañana y traernos aquí como tu pueblo, Señor. Lo has hecho por un acto de puro amor y de pura gracia, Queremos, Señor, venir ante tu presencia y pedirte que en este preciso momento tú tomes todo pensamiento cautivo, toda inquietud, toda distracción, Señor, y que nos ayudes a concentrarnos, Padre, en recibir tu palabra. Y de la misma manera te pedimos, Señor, que tú dispongas en nuestro corazón y en nuestra mente de un terreno fértil, dispuesto a escuchar lo que tienes para hoy en el día de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dejado, Señor, tu voz escrita para que sea nuestra única fuente de autoridad y guía en la vida. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos al mismo tiempo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues eh, continuando con nuestra serie de El Sermón de la Montaña, todos aquellos que disfrutaron de la famosa trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos, posiblemente tengan como película favorita, de las tres que se produjeron, la última entrega que tiene por nombre El Retorno del Rey. Una de mis escenas favoritas es justo al final, cuando en medio de una gran solemnidad y de una escenografía impresionante, Aragorn es coronado como rey de la Tierra Media después de casi dos milenios sin haber un monarca en el trono. Ahora la esperanza de toda una nación de hombres y de otras muchas criaturas de la Tierra Media como los hobbits, los elfos y demás, pasa a reposar sobre los hombros de un rey que es digno, justo y valiente. Un rey que promete un futuro de paz y prosperidad después de siglos de tiranía y guerra. Bueno, hace dos domingos retomamos nuestra serie del sermón de la montaña y comenzamos concretamente a estudiar el modelo de oración que Cristo nos presenta y que es conocido popularmente como el Padre Nuestro. Emilio nos introdujo la semana pasada a los primeros versículos de dicho pasaje y ahora llegamos al versículo 10 del capítulo 6 en el Evangelio de Mateo, donde dice, continúa el Señor, Diciendo lo siguiente, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En muchas versiones dice, en lugar de que tu reino venga pronto, dice simplemente, venga tu reino. Eso depende de la traducción que tengas. ¿no? Pero antes de adentrarnos en este pasaje, quiero situarnos en contexto a través de la formulación y la respuesta de dos preguntas que enseñan una gran verdad bíblica. Primeramente, ¿qué es lo que procuramos con nuestras oraciones cuando le pedimos a Dios cualquier cosa? Bueno, lo que debe procurar todo creyente es que el nombre de Dios sea glorificado. Y en segundo, ¿cuál es el medio primordial a través del cual el nombre de Dios será santificado? Y la respuesta a esa es... A través de la venida de su reino. Por lo tanto, el reino de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Fíjense lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Como pueden ver, aquí hay un orden de prioridades. Buscad no únicamente, pero sí primeramente el reino de Dios antes de procurar y buscar cualquier otra cosa. Y si observamos este texto en su contexto, veremos que Cristo ha venido hablando de aquellas cosas que llamamos necesarias, como el comer, como el beber, como el vestir, el techo. Y ahora el Señor le dice a sus discípulos, todas esas cosas son realmente necesarias para la vida aquí. Pero no se olviden que vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ellas. Por lo tanto, en lo que a ustedes respecta, no busquen esas cosas primero. Busquen primeramente el reino de Dios aún antes de buscar el alimento. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en estudiar ese aspecto del Padre Nuestro. Y si bien se trata de una declaración de apenas unas poquitas palabras, Créanme que ha sido un reto para mí poder resumirlo y sintetizarlo en un solo sermón. Que realmente pudiésemos estar hablando durante horas de todo lo que la Biblia dice acerca del reino de Dios. Así que vamos a analizar lo que significa venga tu reino o que tu reino venga pronto bajo dos partes o dos encabezados. Esto nos va a ayudar a sintetizar un poquito este versículo. En primer lugar, vamos a ver primero la naturaleza esencial del reino de Dios y después pasaremos a ver en segundo lugar la petición misma de la venida del reino de Dios. Así que empecemos de una vez con nuestro primer punto porque tenemos mucho material. La naturaleza esencial del reino de Dios. Es importante señalar que en esa petición hay una pequeña palabra que en español solo consta de dos letras y en griego de tres, y me refiero al pronombre personal tú, venga tu reino. ¿De qué reino está hablando Jesús aquí? Bueno, evidentemente está hablando del reino de Dios. Pero el concepto del reino de Dios en las Escrituras es sumamente amplio. De hecho, la historia bíblica es la historia del reino de Dios, destacándose como figura principal nuestro Señor Jesucristo, que es además el rey de ese reino. El término reino de Dios señala básicamente el gobierno de Dios o su dominio sobre todas las cosas que Él ha creado y más específicamente sobre el pueblo que Él a través de la historia ha redimido. En términos seculares, un reino no es otra cosa que el gobierno de un, de un pueblo o un grupo de pueblos bajo una cabeza gobernante. Eso es un reino, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Reino Unido. El Reino Unido está compuesto por los pueblos de Gales, de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra. Y todo eso está sometido bajo una cabeza, que es el rey de Inglaterra. Pero cuando ese término se aplica al reino de Dios, no podemos limitarlo a solo unos cuantos reinos humanos, ya que el gobierno y la soberanía de Dios no tienen límites. Hay dos perspectivas del reino de Dios que de hecho se complementan entre sí. Por un lado, cuando nosotros escuchamos hablar del reino de Dios, tenemos que pensar en el dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Por ejemplo, Dios gobierna sobre los ángeles, tanto los buenos como los malos. Dios gobierna sobre los astros en el universo. Dios gobierna sobre los hombres, sobre las bestias. Y gobierna, inclusive, sobre todas las cosas inanimadas. Así que nada, absolutamente nada, escapa de su control y de su soberanía. De hecho, vayan conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y dice David ahí, «Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor». Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Dígame, ¿se le escapó algo a David ahí? No, no se le escapó nada. David lo menciona todo y termina diciendo, y este es tu reino. Nada y fuera de ese gobierno universal de Dios. Otro pasaje, en el Salmo 103, versículo 19, nuevamente David nos dice más sobre este concepto. Y dice así, «El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo». Y por último, otro pasaje en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35, el gran rey de esa época, el rey Nabucodonosor de Babilonia, se ve forzado a reconocer lo siguiente. Dice así, «Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, Levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo y decirle, ¿por qué haces estas cosas?, entonces, ¿qué significa ese reino universal de Dios? Bueno, como acabamos de ver, que Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra y nada escapa de su control. ¿Verdad? Sin embargo, debo adelantarme a decirles que no es de ese reino que habla Cristo en nuestro versículo del Padre nuestro. Ese reino de Dios opera a la perfección y en cierto modo podemos decir que no es necesario que pidamos nada en cuanto a Él. Ya todo está bajo su control y dominio. Pero, aunque todos y todo está bajo esa esfera del gobierno universal, es evidente que no todos los ángeles, ni todos los hombres, se someten voluntariamente al señorío de Dios como monarca de ese reino. Noten bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Nada ni nadie está fuera de su gobierno, ni aun los demonios ni los incrédulos, pero no todos se someten voluntariamente a ese control. La Biblia nos habla de una rebelión que comenzó primero en el cielo y luego alcanzó la tierra. Satanás y sus ángeles tomaron la temeraria decisión de enfrentarse abiertamente contra Dios, buscando primeramente la gloria de ellos en lugar de la gloria de Dios. Y una vez quedó consumada esa rebelión, Satanás y sus cómplices pusieron todo su empeño en hacer que el ser humano también se rebelara, sugiriendo que se independizara de Dios, que tomara su propio camino a espaldas de Dios. Yo creo que todos aquí conocemos la historia. Ah, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cedieron a la tentación, cayeron en pecado y de ese modo abrieron las puertas de par en par para que un nuevo reino se introdujera en el mundo, el reino de las tinieblas y del pecado. Un reino que de ninguna manera anula el reino de Dios, pero que se encuentra en constante y abierta oposición a Él. Un reino que es manifiestamente antagónico al reino del Creador, que se opone a todo lo santo, a todo lo justo, un reino que, si bien proclama libertad, lo que hace realmente es esclavizar al hombre y condenarlo a la miseria. Sin embargo, desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron, Dios prometió enviar un Redentor que aplastaría por completo esa rebelión y que implantaría en el mundo un reino de justicia, de santidad y de paz que nunca sería destruido. Y noten ahora cuando la Biblia habla del reino de Dios, no se refiere únicamente a su dominio universal, como hemos dicho, sobre todas las cosas, sino también al dominio especial y particular de Dios sobre ciertas personas por medio de su gracia y por medio de su Cristo. Y debido a la irrupción del reino del pecado, donde sus súbditos no se someten voluntariamente a la soberanía de Dios, Dios entonces prometió enviar un Redentor que habría de implantar en el mundo un reino que gobernaría sobre ciertas personas en particular por medio de su gracia. Y ahora sí, es precisamente de ese reino que el Señor habla en la oración del Padre Nuestro. Ese reino de Cristo en el mundo ...ocupa un lugar central en sus enseñanzas. Escuchémoslos de su misma voz, Mateo 4, capítulo Mateo 4, versículo 17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a predicar? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios... ...porque el reino del cielo está cerca. Es evidente que Cristo no está hablando aquí... ...del gobierno universal de Dios... Él está hablando de otro reino, del reino que Él vino a implantar. Vamos ahora a Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Dice, muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera y Él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Es obvio que ese reino ocupa un lugar central en la vida, ministerio y enseñanza de Cristo. Pero ahora quiero que noten que en esos dos textos que acabamos de ver, hay un detalle de suma importancia. Este reino del que habla el Padre Nuestro está ligado, por un lado, al arrepentimiento y, por otro lado, a las buenas noticias o al Evangelio. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí tenemos el texto paralelo al pasaje de Mateo 4, 17. Pero es, 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 quiero que noten eh, que el evangelista añade algo adicional que Mateo no recoge en su Evangelio. Dice así. Más tarde, después del arresto de Juan Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciaba El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia Marcos registra aquí que Cristo, que Cristo dijo Arrepiéntanse y crean Eso es lo que él añade el hombre se ha rebelado contra Dios, ha desechado su voluntad y ha prostituido el propósito para el cual fue creado. La Biblia enseña que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Pero qué es lo que desea el hombre? El hombre lo que desea es glorificarse a sí mismo y exper experimentar su felicidad lo más lejos de Dios, lo más lejos posible. Pero el hombre ha sido vilmente engañado y seducido, El hombre ha salido huyendo de su benefactor y se ha entregado gozosa y voluntariamente en las manos de su destructor. El hombre está dispuesto a ser engañado y a convertirse en un esclavo del pecado, con tal de no tener que dar cuentas a un Dios moral, un Dios que ose cuestionar su estilo de vida. Así que, ¿a qué vino Cristo al mundo?, bueno, precisamente vino a libertarnos de esa esclavitud e invitarnos a dar media vuelta en pos de Él. Eso es lo que significa arrepentimiento. Volverse del pecado a Dios. Volverse de la rebeldía a la obediencia. Porque no podemos entrar en el reino de Cristo sin arrepentimiento. De hecho, es absurdo pensar una cosa sin la otra. El reino de Cristo, entonces, no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres es el reino a través del cual el nombre de Dios es santificado. No se trata primariamente de algo externo, sino más bien de un reino que obra en el corazón, que está en el alma del ser humano. Porque Cristo reina cuando el yo es destronado y el pecado deja de ser el soberano. Y miren, yo sé que estamos tratando algo que es muy teológico. Pero es importante que lo entendamos bien, para que a medida que vamos avanzando en esta serie, continuamos en el sermón de la montaña, podamos ver con claridad las aplicaciones prácticas que todo esto tiene en la vida cristiana. Pero lo cierto es que el Señor tiene una capacidad tremenda de decir mucho en poquitas palabras. Él solamente dijo, venga a tu reino. Y ya tenemos... 20 minutos tratando de explicar lo que eso significa. Pero veamos lo que dice Pablo sobre lo que reina en nosotros. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 12, y dice así el apóstol. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Pablo le está hablando a los hermanos creyentes en la iglesia de Roma, y les dice que aquellos que habían muerto al pecado... ...habían de destronar el pecado de su vida. Dos versículos más adelante, en el 14 de ese mismo capítulo... ...continúa Pablo diciendo... ...así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes... ...porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si te preguntas, ¿cómo puede afirmar Pablo esto con tanta seguridad? Pues porque ya no estamos sobre la ley sino sobre la gracia. La gracia de Dios gobernando el corazón. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino que Cristo encabeza. Ya no es el pecado. Ahora es la gracia. Y el mismo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y el cual se entregó a sí mismo por mí. He ahí la evidencia de que Cristo reina. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. El yo ha sido destronado. Ese es el reino de Cristo sobre el corazón. Es algo interno, algo espiritual. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos llevan a Cristo ante Pilato para que Pilato lo interrogue? Pilato comienza preguntándole a Jesús si realmente él era un rey o no era un rey. Y yo me imagino a Pilato con, con mucha suspicacia diciendo ¿pero cómo es posible que alguien como tú, ah, viendo, viendo a Cristo y en manos de quién estaba, ah, pretenda tener ascendencia real? ¿Y qué le contestó Jesús? Pilato, mi reino no ...es de este mundo. Porque el reino de Cristo es la gracia... ...gobernando el corazón. Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17... ...nuevamente refiriéndose a esto dice... ...porque el reino de Dios no es cuestión de comidas... ...o bebidas, o... sino de justicia, paz y alegría... ...en el Espíritu Santo. Pero esto solo sucede si el pecado es destronado porque la justicia y el gozo no se pueden mezclar con el pecado dentro del corazón porque el pecado es la fuente de toda destrucción el pecado debe ser destronado y la gracia debe ser entronizada vamos a otro pasaje de Pablo Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 dice así en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Así que aquellos en quienes la gracia de Dios ha obrado, la gracia de Dios les ha enseñado a qué? A huir de la impiedad, a vivir en este mundo de manera justa y piadosa, y con dominio propio. Por eso cuando el fariseo Nicodemo, con toda su religiosidad y con toda su moral, tarde en la noche para no ser descubierto, va a encontrarse con Cristo, le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Cristo? Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ni puede entrar en el reino de Dios. Es de ese reino que Cristo habla en nuestro pasaje del Padre Nuestro. Pero hay algo más. Ese reino de Dios particular y especial sobre ciertas personas que ahora está escondido en el corazón de cada creyente que ha nacido de nuevo, ese reino tendrá también una manifestación externa en el mundo. Pero eso será cuando el Señor Jesucristo vuelva. Por eso es que los teólogos han llegado, a han, 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 han llegado a la conclusión de referirse a esto con una frase muy particular. Ellos acostumbran a hablar del ya y el todavía no cuando se refieren al reino. Por ejemplo, si alguien nos pregunta... ¿Estamos en el reino de Dios? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Qué dice Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14? Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados todo creyente ya es un ciudadano del reino estamos en el reino de hecho recuerdan cuando empezamos hace veintitantas semanas a estudiar el sermón del monte y empezamos con las bienaventuranzas cuál era la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es no era o será es el reino de los cielos Así que ya estamos en el reino. Pero si alguien nos pregunta, ¿pero no están ustedes esperando la venida del reino? Le diremos también que sí. Ahí es donde viene el ya, pero el todavía no. Porque eso aguarda una futura implantación. Ese reino glorioso que vendrá al final del tiempo será manifiesto al mundo entero eventualmente. En Mateo capítulo 25, versículos 31 y 34, dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, «Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo». Es evidente que los hijos de Dios no disfrutamos aún de ese reino en su plenitud. Todavía no. Y Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 50 dice Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Aquí Pablo nos recuerda que en ese aspecto del reino no se puede estar en un cuerpo corruptible, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo entonces podremos nosotros heredar ese reino? Fíjense cómo continúa Pablo en el siguiente versículo, en el 51. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Será entonces, una vez suceda ese acontecimiento al que se refiere aquí Pablo, conocido como el arrebatamiento, que heredaremos el reino. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la frase el reino de Dios se refiere, por un lado, al dominio universal de Dios sobre todo lo creado, si bien no es de ese reino al que Cristo se refiere en el Padre nuestro. Más bien, Cristo se refiere al dominio de la gracia de Dios en el corazón de su pueblo y del dominio que será instaurado en el mundo, cuando Él regrese. Entonces, habiendo establecido la naturaleza de ese reino, pasemos a ver en segundo lugar la petición por la venida del reino. Miren, el Señor nos dice que debemos orar que su reino venga. ¿Qué significa eso? Vamos a Lucas 17, versículo 20. Un día, dice así, un día los fariseos le preguntaron a Jesús «¿Cuándo vendrá el reino de Dios?» Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Estos judíos de ese tiempo estaban pensando que en ese reino terrenal llegaría un momento cuando Israel estaría como nación a la cabeza de todos los pueblos del mundo. Y Cristo les dice, no, 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 ustedes están muy perdidos, ese reino ya está aquí, pero ha llegado sin advertencia, sin pompa militar, sin marchas de soldados con trompetas, como era la costumbre en esos tiempos. Por lo tanto, es evidente que el Señor no se refería a su segunda venida, porque esa sí será con advertencia y dice la Biblia que todo ojo lo verá. Esa frase del reino de Dios ya está entre ustedes puede también traducirse como el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Se trata de un reino interior. Donde quiera que Dios es reconocido y honrado como rey, donde quiera que Satanás haya sido destronado, allí está el reino de Dios. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 28. Dice, «Luego lo llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, «¿Será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías?». Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, «Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Jesús conocía sus pensamientos y les contestó. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir sin embargo si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes dice Jesús si es por el Espíritu de Dios que yo estoy actuando y Satanás está siendo destronado en el corazón de ciertas personas el reino de Dios ya llegó ya está aquí. Por supuesto que estamos en la espera del día en que eso será una realidad universal cuando Cristo regrese. Pero no podemos limitar la venida del reino de Dios a ese evento en particular. Entonces, ¿qué significa pedir por la venida del reino? ¿Mm? Este, el que viene, el que no viene, significa primariamente pedir porque el gobierno de Dios sobre los hombres se expanda cada vez más en el mundo comenzando por supuesto por nuestras propias vidas pero alcanzando también a todos los demás es pedir porque el reino de Satanás y del pecado continúe siendo derrotado y que más y más de sus cautivos puedan obtener su libertad cuando oramos venga tu reino pedimos por el éxito por el dominio y el poder del evangelio Pedimos por la conversión de hombres y mujeres en todos los rincones del planeta. Miren, ven, venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo. Yo sé que deseamos que nuestros familiares se vuelvan a Cristo porque no deseamos su destrucción. Y yo estoy seguro que muchas hermanas cristianas que están casadas con esposos inconversos o esposos creyentes que están casados con esposas inconversas Desean que ellos se conviertan para tener un buen matrimonio, para tener un hogar cristiano. Y eso está bien, ¿eh? pero nuestro interés primordial ha de ser que el nombre de Dios sea santificado. No es nuestro único interés, pero debe ser nuestro interés primario. Quiero leerles una cita de un teólogo de nombre John Brown acerca de esto y dice así. Venga a tu reino, es orar porque nosotros mismos seamos hechos sujetos leales a Dios. Es orar porque podamos ser hechos amantes, fieles y obedientes a cabalidad. Es orar que este pueda ser el caso de todos aquellos que nos rodean. Es orar que la palabra de Dios sea predicada en todas las naciones. Es orar que las iglesias cristianas sean establecidas en cada rincón de nuestra tierra es orar que los hombres puedan ser bendecidos en Cristo Jesús y que todas las naciones lo llamen a Él bendito es orar que los reinos del mundo vengan a ser del Señor y que todo poder opositor sea abatido y que Dios sea el todo en todos bueno eso es pedir venga tu reino y miren si lo piensan bien Pedir por la venida del reino es, ¿es que Es realmente pedir por nosotros mismos. Cuando un inconverso es convencido de pecado y acude a Dios clamando por misericordia, pidiendo perdón por su maldad, suplicando ser cubierto por la justicia de Cristo, lo que este hombre o mujer está pidiendo no es otra cosa, sino que el reino de Dios venga sobre él o sobre ella. Este hombre se ha dado cuenta de lo tonto que ha sido al permanecer en pie de guerra contra su benefactor. Por primera vez en su vida se ha dado cuenta de su insensatez y ahora está clamando a Dios porque su reino venga sobre él. Ahora bien, noten que él no está pidiendo por los beneficios del reino sin el reino. Él está pidiendo por el reino mismo. Miren, yo estoy seguro que muchos ciudadanos de muchas naciones del mundo desean que vengan los norteamericanos con ayuda, pero no desean el predominio de los norteamericanos sobre ellos. Y hay mucha gente que hace lo mismo. Ellos desean los beneficios del reino, pero sin el reino. Los beneficios del reino de Dios, pero siempre y cuando Dios no interfiera con el dominio de mi vida. Pero Cristo dice aquí, «Oren diciendo, venga tu reino, que tu dominio, Dios soberano, venga sobre mí, que tu gracia gobierne mis pasiones. Yo depongo las armas, Dios, y no continuaré guerreando contra ti». Y te pregunto en esta mañana, ¿tú has orado alguna vez de esta manera? No te estoy preguntando si has pronunciado esas palabras, «Venga tu reino». Te pregunto si has ido a Dios alguna vez con esa disposición en tu corazón. Con la misma disposición que el hijo pródigo de la parábola. ¿Qué dijo el hijo pródigo en la parábola? Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Merezco el castigo más severo por haberme apartado de ti. Por haberme creído capaz de gobernar mi vida yo solo. Recíbeme, Padre, aunque sea aunque ni siquiera merezco, Señor, ser admitido como uno de tus criados. Miren, el que no ha pasado por esa dolorosa y al mismo tiempo libertadora experiencia, aún continúa atado por las cadenas de su propio yo y es un enemigo activo del reino de Dios. Y miren, no importa qué tan moral seas o qué tan religioso puedas ser, pero tú eres un enemigo del reino de Dios si no has atravesado la puerta estrecha que da entrada al reino. ¿Y sabes lo que sucederá algún día si continúas con esa actitud? Que el rey volverá. Volverá a reclamar lo que es suyo. Y entonces sufrirás eternamente las consecuencias de tu mala decisión. ¿Qué dice Lucas capítulo 19 versículos 11 al 14? La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. ¿Y saben qué sucedió? Si siguen leyendo esa parábola y llegan al versículo 27, fíjense cómo termina. El rey volvió, y dijo, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecutenlos aquí mismo en mi presencia. Algunas traducciones dicen, decapítenlos. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Él los define aquí claramente. Aquellos que lo odiaban y no querían que Él reinase sobre ellos. Y al regreso de Cristo, Él los ejecutará por medio de su justicia ese día. El justo juicio de Dios los alcanzará irremediablemente, por mucho que hayan huido de Él. Pero hay una última cosa para concluir que no debemos pasar por alto. Es importante señalar que los cristianos deben pedir porque el reino de Dios continúe creciendo y desarrollándose en su propio corazón. Todavía hay en nosotros mucho pecado que mortificar, muchas corrupciones que combatir y muchas virtudes que desarrollar. Y por ello debemos pedir que el reino de la gracia de Dios obre en nuestro corazón y que sea eso cada vez más evidente. «Señor, concédeme que pueda crecer cada vez más en el conocimiento de tu palabra, en amor, en odio por el pecado, para que de ese modo tu nombre pueda ser santificado en mí». Así que el cristiano también ora para que ese reino sea cada vez más evidente en otros, que los incrédulos crean y entren en él y que los demás creyentes continúen siendo cada vez más obedientes dentro de él. Pero no solo es eso. Pedir por la venida del reino es también orar por la total erradicación de la injusticia, del mal y del pecado. Y sabemos que todo eso ocurrirá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva e implante su reino de justicia eterna. Es pedir porque llegue ese momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Es pedir por cuando, por cuando Cristo traiga consigo ese bendito descanso en su segunda venida. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo al apóstol Juan, ciertamente vengo en breve? Al concluir, cuando le está revelando toda la revelación que está en el libro de Apocalipsis, ¿qué contesta Juan? ¿Cómo termina? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Eso es pedir por la venida del reino de Dios. Hermanos, esas tres palabras, venga tu reino, encierran mucho más de lo que yo soy capaz de expresar en este tiempo de predicación. Así que cada cual se pregunte acerca de este tema del reino, si es que dicho reino ocupa un lugar preponderante en tu corazón. Y para aquellos que nos visitan hoy y están aquí sin Cristo, Quiero citar las mismas palabras de Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 16. Dice Jesús, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. La idea aquí es que solo entran en el reino aquellos que lo hacen con determinación y convicción. Así que amigo, no deseches la invitación que Dios pone hoy delante de ti, porque nadie puede asegurarte que la invitación será puesta de nuevo. Eres tú quien debes esforzarte en entrar en el reino, aunque sabemos que solo Dios puede darte la entrada a Él. Pero dice la Escritura que nadie que desee ser admitido en el reino será echado fuera. Así que pídele a Dios que tenga misericordia de ti y por amor a tu propia alma, deja ya de guerrear contra Dios. No sea que algún día se cierren las puertas para ti y ya no haya más oportunidad ni haya más invitación. Que el Señor nos ayude a todos allá en el lugar donde estamos y en las circunstancias que estemos, a pedir de todo corazón y sinceridad, Señor, venga tu reino sobre mí. Vamos a orar. Padre, queremos todos juntos darte las gracias por la claridad de tu palabra. Queremos darte, Señor, las gracias por habernos dejado el modelo de oración del Padre nuestro, y por estimularnos, enseñarnos y exhortarnos a pedir por tu reino. Como iglesia te pedimos, Señor, que ese reino se haga primero evidente en el interior, en el alma, en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Que ese reino pueda ser visible a los que nos miran desde el exterior. Que ese reino se haga manifiesto porque somos obedientes a tu palabra porque ahora somos tus siervos y no tus enemigos porque practicamos Señor tus enseñanzas y porque producimos las buenas obras que tú has puesto en nuestro corazón que vivamos tu reino Señor que lo anhelemos cada día más que contemos a otros acerca de tu reino y que pidamos también con expectativa y con ansias la llegada y la consumación de tu reino cuando todas las cosas serán hechas nuevas y serán hechas perfectas como lo fueron en un principio. Te damos las gracias por habernos hechos, habernos hechos ciudadanos de ese reino por un puro acto de gracia y de misericordia de tu parte. Gracias por tu amor incondicional. Ayúdanos ahora a caminar como ciudadanos de ese reino. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.